0: Certe figure mitiche hanno un modo di percorrere il pensiero pieno di poesia, immaginazione, con quella schiettezza che soltanto gli archetipi sanno avere. Lo vediamo bene con la figura di oggi, che si manifesta netta e che si astrae in un intero genere di fantasia o addirittura di persecuzione. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole del mito greco. Oggi, chimera. Un corpo di leone con testa di leone, un serpente al posto della coda e una seconda testa di capra sul dorso, vero tralignamento dal piano corporeo, tant'è che è eponima della bestia intera. Chimaera significa capra in greco. Almeno questo è l'assetto più noto della chimera, anche perché è quello della celeberrima scultura etrusca che la rappresenta, è quello che descrive Esiodo, ma per esempio Omero nel Sesto dell'Iliade, racconta una storia diversa. Ci sono Diomede, Acheo e Glauco, troiano, che si fronteggiano. Diomede ha un dubbio ragionevolissimo e chiede chi sia Glauco. Se è un dio, non ci combatterà. Sia chiaro. Così Glauco inizia a sciorinare la sua lunga genealogia e insomma scoprono di essere amici di famiglia perché il nonno di Diomede aveva dato ospitalità a un glorioso avo di Glauco, l'eroe Bellerofonte e finisce a tarallucci e vino ma Omero qui non si nega di raccontare la storia di Bellerofonte contro la chimera e uff, eccoci arrivati al punto alla fine insomma se tanto tanto si nomina Omero poi andare dritti al punto diventa difficilissimo Ci racconta la chimera con un assetto diverso, composta con corpo di capra, coda di serpente o forse meglio drago, ma dracon in greco vale entrambi, e una testa di leone con la caratteristica importante di essere ignivoma, cioè di sputare fuoco. Insomma, la chimera è un mostro che ha avuto modo di essere conosciuto moltissimo e lo spazio che ha nella lingua, con profili anche molto differenti, ce lo testimonia dall'immagine del terrificante mostro mitologico, si dipanano denotazioni diverse. Da un lato la chimera resta paradigma del mostro e grazie, da un altro più sottilmente si fa figura dell'ibrido, di ciò che ha una natura inafferrabile perché bizzarramente mescolata, da un altro ancora diventa paradigma del vaneggiamento, della fantasticheria. Insomma, Creatura spaventosa, creatura ibrida, creatura che non esiste, radicalmente inafferrabile. Infatti, posso parlare delle chimere rappresentate in un affresco grottesco, mostri bizzarri, il concetto stesso di grottesco in effetti procede da qui. In biologia si parla di chimerismo quando in un individuo coesistono cellule geneticamente diverse. Nell'esempio più semplice, quattro e non due gameti che danno origine a due popolazioni di cellule di un individuo unico, anche se la manifestazione naturale del capra-dragoleone pare poco comune. Ma soprattutto la chimera è la vana fantasia, la fantasticheria, come appare all'orecchio di chi ascolta una bestia del genere: una fantasticheria che può apparire come una fanfaluca senza valore o che magari pungola, ossessiona o che addirittura viene inseguita, come si inseguono i sogni, a volte con una certa misura di tormento. Sarà una chimera la minaccia alla sicurezza, paventata dal governo che vuole avere le mani più libere? Durante la corsa presidenziale si capisce per chi l'inquinamento e la crisi climatica siano chimere ridicole, mentre l'amico è ancora dietro a quella sua chimera di prevedere il futuro con i tarocchi e nel libro che amiamo si trovano le chimere che chi l'ha scritto ha inseguito per tutta la vita. Andiamo lunghi? Andiamo lunghi perché anche qui abbiamo detto come era, più o meno, che senso ha, ma non chi era la chimera. Lo citavamo di anzi. Tifone, figlio di Gea, la Terra e Tartaro, l'Inferno, fu un mostro terrificante, potentissimo e screanzato che tentò di far fuori Zeus e quasi ci riuscì durante uno di quegli scontri epici in cui ci si tirano dietro intere montagne e folgori grassissime. Sua moglie fu Echidna, donnona ugualmente mostruosa con cui figliò molto. Fra i pargoli nati da questa unione benedetta, già le ricordavamo, ci sono l'Idra, Cerbero, la Sfinge e la stessa Chimera le foto di famiglia, la chimera si stabilì nella Licia, nel sud-ovest dell'odierna Turchia. Qui imperversava, sputando fuoco, depredando le città e facendo stragi. L'unico che riusciva a tenerla a bada, precursore di San Francesco, era il mansueto Amisodaro, ricco e nobile possidente che la rimpinzava di le cornie causandole profondi abbiocchi postprandiali. La risoluzione definitiva del problema arrivò come anticipavamo con Bellerofonte, grande eroe che giunse in Licia per una macchinazione del perfido re Preto di Tirinto. Questi, infatti, aveva ordinato al re Licio, Ilobate, di ucciderlo. Ma Ilobate era un uomo onesto e legato ai valori dell'ospitalità, così non obbedì a Preto, o meglio, non direttamente. Infatti, se la cavò domandando a Bellerofonte di uccidere la chimera quale modo migliore per far fuori l'eroe senza sporcare di sangue i pavimenti della reggia. Ma Bellerofonte era un tosto. Con l'aiuto di Atena fregò Pegaso a Zeus e si fiondò dal mostro sputafuoco. Infatti, proprio per l'attitudine della chimera a vomitare fiumi di fiamme, era difficile avvicinarsi. Il prode, attaccandola dall'alto, le scagliò contro la sua lancia dalla punta di piombo questa le si sciolse in bocca come un boero e la uccise. Anche se, evidentemente, continua a frequentare i nostri discorsi, i nostri pensieri, la nostra immaginazione. Piaciuta la settimana mitica? Se sì, fatecelo sapere. Podcast podcast.upag.it Passate un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì. Ciao!